1: Und damit willkommen zur Linux-Lounge. Äh, ja, Dennis ist mal wieder da und ich, der Lukas...
0: Jo, wir wechseln uns ja hier alle zwei Wochen ab und ähm, heute ist wieder, heute ist es mal prall gefüllt im Gegensatz zum vor zwei Wochen, wo wir ja irgendwie vor Wochen, auch ja, jetzt können wir ja in eine Mittagspause gehen <lacht> gemacht
1: haben. Ähm,
0: deswegen äh, würde ich sagen, standen wir auch gleich.
1: Ja, ähm, eine Sache wollte ich noch kurz so, kurz ja. vorher sagen. Ähm, wir hatten ja letzte Sendung kurz äh, etwas über Palava TV geredet, was ein, eine Skype-Alternative äh, mit, mit WebRTC war. Also halt dafür ist ja WebRTC gemacht, dass man damit so eben Browser Audio- und Video-Kommunikation äh, machen kann. Und ich habe das mit Falti mal getestet und es hat nicht so gut funktioniert. Also wer, bei ihm hat es halt immer die Browser zerschossen. Und äh, weil das Ding halt auch einen Zwang hat, also man kann das nur mit einer Webcam benutzen oder halt Webcam und Audio. Und ja, es ist noch nicht so praktikabel jedenfalls, also... Wenn es halt nicht überall stabil läuft, dann ist es halt nicht wirklich einsatzbar. Naja, nur so als Feedback-Erfahrung äh,
0: zwischen den, den Sendungen. Ja, und wir kommen ja gleich nochmal äh, zu, zu anderen Messengern und, und äh, anderen Übertragungen, aber tatsächlich noch zu keiner Alternative für Skype. Das, das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen. Jo, ja, dann äh, starten wir mal. Neues aus dem Repo. Ja, da haben wir Django 1.6, wie ihr ja wisst, hoffentlich, wir haben es ja öfters mal erwähnt. Unser Podcast-Portal basiert auf Django, aber 1.4, das ist schon ein bisschen länger her, dass es released worden ist. Und 1.6 bringt unter anderem, weil das ist ja so ein Web-Framework für Python, ihr könnt da relativ einfach ein Projekt starten und dann kleine Web-Apps zusätzlich dazu packen und es ist auch so, dass so modular, dass man eben diese Web-Apps, dass, dass jemand anderes Web-Apps schreiben könnte und ihr die teilweise übernehmen könnte, also wenn die dafür gemacht sind. Es gibt da extra ähm, eine spezielle Anleitung dafür, wie man solche Mini-Web-Apps macht. Das heißt, ich könnte ein Blog-System mir selber schreiben und könnte dann sagen, okay, da hat einer jetzt schon Podcast-Integration podcast, äh, podcast -Integration oder er ist, ja gut, er ist S-Feed, ist Fidesz, Standard, ja nicht, ja, doch, SS-Feed ist größtenteils standardmäßig drin. Und ähm, ja, ansonsten irgendwelche Zusatztools, wie ihr haben wollt, äh, weiß ich nicht, Syntax-Highlighting oder sowas. Und dann könnt ihr das an einfach als App hinzufügen. So, ähm, es gibt so ein paar Tools, die eigentlich standardmäßig immer drin waren, die aber nicht au nie automatisch angeschaltet worden waren. Zum Beispiel Click-Jacking, also das, die Abwehr dafür, ja dass eure, ich weiß nicht, wie ist es das eigentlich, das Klicks äh, in was anderes in, in eine andere Aktion umgewandelt werden. Ähm, also der, die Sache ist halt, du äh, parkst hinter dem,
1: was der Mauszeiger hat oder worauf du eigentlich dicken willst, äh, irgendwas hin, was wie zum Beispiel die äh, Option von, vom Flashplayer, dass
0: dein Mikrofon von der Webseite genutzt werden darf. Sowas ah, könnte passieren.
1: Okay. okay.
0: Ja, okay, da, da gibt es dann halt äh, direkt äh, Standardtools drin, die das abwehren und und verhindern. Und äh, die sind jetzt standardmäßig eingeschaltet, was schon mal ganz, ganz gut ist. Ansonsten haben sie die Performance wohl noch deutlich gesteigert, weil sie eine bessere Ver äh, Verwaltung, äh, also die, die Verwaltung, was die Übertra Überlieferung von Daten angeht zur, zur Datenbank, dass das wohl jetzt auch schneller funktioniert und besser funktioniert. Ähm, es gibt neue APIs, die jetzt auch die alten ersetzen, es gibt keine Abwärtskompatibilität, äh, Ein, eines meiner absoluten Lieblings Lieblingswörter, neben äh, proprietäre Software, <lacht> äh, ja, und ähm, das, äh, das heißt, also wenn ihr updatet, dann, es gibt auch eine spezielle Anleitung dafür, wie ihr dann updatet, und ich bin tatsächlich am überlegen, ob wir das nicht vielleicht auch mal irgendwann mal machen, für unser kleines... Äh, für unser kleines Podcast-Portal. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich wie immer Tests schreiben. Ich glaube, das sind ganz normale Unit-Tests, wenn mich nicht alles deutsch. Und ähm, die sind den Testrunner, den die dann äh, da noch mit eingebaut haben und geschrieben haben, der kann jetzt auch automatisch nach Testdateien suchen. Das heißt, ihr macht einfach Test, Minus und dann irgendwie einen Namen für den jeweiligen Test. Der wird ausgeführt und alles ist super. Oder ihr könnt eben einen eigenen Ordner festlegen, wo Tests ab durchgeführt werden. Das heißt, wo der Code nochmal überprüft wird, ob er, ob er denn auch das tut, was er tun soll. Ja, macht, macht viele Tests. Tests sind super. Ja, um, wenn manchmal funktioniert, manchmal geht das. Also es kommt immer auf den äh, kommt immer auf das Einsatzgebiet an. Also wie gesagt, wir haben jetzt bei uns keine Tests drin, was, ja, weil es irgendwie, man kann das nicht so einfach dazwischen wurschteln. Nein,
1: das ist halt einfach eine Frage, wie sehr, wie viel Zeit man darin investieren will. Du kannst halt das ist auch die wichtig, wichtigsten ja. Features testen, so irgendwie funktioniert das, dass der Player irgendwie das abspielt, was er soll und, mhm. und du kannst halt so äh, alle möglichen Kleinigkeiten äh, testen. Was schwer ist, wird zu, äh, einen Zufall zu testen, aber das kann man auch machen. Mhm. Aber ja, generell kannst du halt so, viel, so ziemlich alles testen und damit halt auch sicher gehen, dass Dinge funktionieren und wenn du irgendwas veränderst und irgendein Test schlägt fehl, dann weißt du halt direkt,
0: ah, da ist es kaputt gegangen. Mhm. Genau. Ja, also das ist schon durchaus hilfreich. Und man, wenn man wenn man sich auch schon in diesem ganzen, äh, also wenn man eine Programmiersprache schon relativ gut kann, ist es auch teilweise relativ einfach, solche Tests zu machen. Ich glaube, bei Diaspora ist es sogar so, dass, es erst, dass teilweise erst der Test geschrieben wird, bevor der Code geschrieben ja, wird. Das nennt sich ja. Test-Driven Development. Genau, danke für das Fachwort. Ansonsten war es das erstmal von Django, aber wie gesagt, ich bin tatsächlich am Überlegen, wenn ich irgendwann mal wieder Zeit habe, das ein oder andere da mal wieder äh, zu bearbeiten und vielleicht dann wirklich mal zu updaten. Erstmal auf 1.5, dann auf 1.6. Gut. Um, Viel Spaß, das wird erstmal kaputt gehen. Ich, ja, natürlich wird das erstmal kaputt gehen, deswegen gibt es ja auch extra Anleitungen dafür, wie man diese Sprünge dann macht. Und testen. Oh wait. Oh, oh Gott, nein. <lacht> mal gucken. Ja, dann anderes Tool. Tool, ja, sogar eine kleine Distro. Und zwar ist das Kennen Kannte ich jetzt vorher nicht. Hattest du da mal von gehört? Ich meine, du hättest mal was
1: davon erzählt, aber kann auch irgendwas anderes mit XBMC gewesen sein?
0: Ja, ich glaube, das war Open Alec. Open Alec war das. Das war auch eine XBMC-Distro, die ist aber deutlich, ja, gefüllt. Also es ist basierend auf Ubuntu und solche Geschichten. Und das scheint Jigsbox nicht, weil sie Systemd benutzen. Und soweit ich weiß, benutzt Ubuntu kein Systemd, sondern ich glaube Upstart oder immer noch Init.
1: Naja, ja, Upstart. Ähm, das ist ja äh,
0: das Ubuntu-Ding, was die selber genau, gebaut haben. Genau, was sie alle ganz, ganz toll finden. Also die Ubuntu-Leute nicht irgendwelche anderen Leute. Ja, Xbox ähm, ist wie gesagt eine Distro, ähm, die vor allem XBMC anbietet, also das äh, ehemalige Xbox Media Center jetzt einfach nur XB Media Center, in der 12.2 Version und hat jetzt auch so, unter hat auch Unterstützung für Video, ähm, also für TV-Karten, vor allem für dvb t karten Das ist jetzt aber schon ein XBMC-Feature, nicht von der Distro-Special. Ja, ja, genau, genau. Ähm, aber die müssen ja auch irgendwie die Treiber noch dazu bringen, oder nicht? Oder ist das auch in XBMC drin? Ja, ich denke, also, ich denk mal schon. Okay, also, und, Ja, Timeshift ist dann ja auch eher äh, bezogen auf XBMC. Aber ansonsten haben sie eine äh, Raspberry Pi und QB-Board-Unterstützung noch mit eingebaut, ähm, was es halt noch deutlich, also, was es auch möglich macht, Full-HD-Sachen auf dem Raspberry Pi auszuführen unter XBMC. Also, das ist schon ganz, ganz nett. Und ich bin tatsächlich. Am überlegen. Meine, meine Eltern haben unten eine kleine Setup-Box und da läuft bereits Open Alex super drauf, also relativ gut drauf. Der, der Player ist manchmal ein bisschen, manchmal ja ruckelt er ja etwas. Und ich meine, wenn das Ding schon fürs Raspberry Pi gut ausgelegt ist, der die Setup-Box unten ist deutlich stärker als ein Raspberry Pi, ähm, dann, also das heißt deutlich, aber einigermaßen. Und äh, dann könnte man natürlich überlegen, ob man nicht dann tatsächlich Jigsbox draufpackt, Weil das Image, was ihr installiert, mit Jigsbox 3.1 nebenbei bemerkt, ist 160 MB groß. 160 MB, mehr ist das nicht. Also ich weiß, ob da noch irgendwie eine zusätzliche Installation nach der Installation, also ob da noch Sachen runtergeladen werden äh, während der Installation oder solche Geschichten. Aber 160 MB, das ist echt mal eben kurz. Auch eine, äh, wie gesagt, ist... Äh, mit System D und ähm, hat den Kernel 3.10.9. 3.10.9. Ja, ansonsten ähm, ist es sicherlich meine Empfehlung wert. Und äh, wenn ihr das ausprobiert habt äh, oder, oder das irgendwo mal anwendet, vor allem aus dem, auf dem Raspberry Pi, was vielleicht bei euch nur in der Ecke rumliegt oder so, dann macht das einfach mal. Ja, dann probiert es mal aus und äh, sagt uns einfach mal, ob das gut funktioniert. Auch mit Full HD natürlich. Ups, ich wollte
1: nicht
0: aus dem Pad raus. Ähm, ja, Bleib bei, dann, dann bei uns. Ja, das war's.
1: Ja. Genau. Zumindest mit dem Repo. Ja. Yeah. Newsflash Ja, und äh, da hat Canonical mal wieder für Aufsehen, er äh, Aufsehen <lacht> erregt. Ja. Äh, es gibt nämlich eine Seite, die nennt sich Fix Ubuntu, äh, die eigentlich nur ein Shell-Skript anbietet, was die ganzen Online-Features von der Dash-Suche deaktiviert. Also, das hatten wir letzte Sendung auch nochmal kurz, dass in der neuesten Ubuntu-Version da richtig viel durchsucht wird. Also alles von äh, Flickr über Twitter und äh, YouTube und ähm, Amazon, womit es ja anfing. Und ähm, genau, das war halt eine einfache Seite. Äh, fix Ubuntu, die hatten irgendwie auch das Ubuntu-Logo da drin. Und die wurden jetzt abgemahnt oder halt haben einen sehr netten Brief gekriegt. Also, das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Genau, sie
0: wurden nicht abgemahnt, sondern es nee. war eher so eine Bitte, hey, nimm doch bitte das Logo darunter. Ja, und, und eine andere Domain. Ursprünglich
1: mhm. wollten sie wollte kann auch, dass die Domain halt äh, nicht mehr äh, genutzt wird, weil es äh, ja halt auch deren äh, Trademark ist. Ähm, ja, das wurde dann halt... Ähm, von denen, also da ist halt auch die IFF hinter, weil einer de der Betreiber von der Seite ist halt Mitglied des IFF. Und, ähm, und das solltest du
0: vielleicht nochmal kurz erklären, was die IFF macht. Also die im Vergleich Electronic zur Frontier Foundation. Genau, im Gegensatz zur Free Software Foundation zum
1: Beispiel. Na, die sind eher so auf Bürgerrecht im Netz, kann man so sagen, glaube ich. Genau.
0: Ähm, Als ja. die Free Software Foundation, die einfach nur sagte, ey, wir brauchen freie Software, weil das, das ist Gott gegeben, das muss sein.
1: Ja, also ja.
0: Naja. Ähm,
1: die haben sich halt, die haben dann halt gesagt, nee, also haben das halt von der Anwalt abweisen lassen und äh, das Logo ist halt inzwischen auch weg. Und nach, das hat halt äh, doch für Aufruhr gesorgt und äh, Canonical und Mark Shuttleworth in seinem eigenen Blog haben sich dann halt entschuldigt dafür und äh. Stellen, also haben es halt betont, dass äh, sie sehr restriktiv oder, oder sehr, sehr offen mit ihrem äh, Trademark umgehen. Also das Kritik zulassen und halt auch äh, eigentlich so gut wie niemanden halt abmahnen damit. Und sie haben sich jetzt auch damit zufriedengestellt, nur, dass nur das Logo entfernt wurde und die Domain darf weiter betrieben werden. Ähm, was ich noch interessant fand, äh, Shuttleworth, hat gesagt, es wäre ein Fehler eines Mitarbeiters gewesen.
0: So, schön, ja, <lacht> wälzen wir ja, ja, das genau. Problem auf, ein, äh, auf eine andere Person. Ähm, und Erinnert wollen, mich an einen anderen großen Skandal, der was mit rechtem Gedanken gut zu tun hatte, aber andere, anderes Thema. Oder äh, Drohnen. <lacht> Egal. <lacht> ähm, was wollte ich gerade
1: sagen? Naja, ähm, was er noch gesagt hat, äh, er hat sich, also er hat das zurückgenommen, was er äh, über die Kritiker von äh, mir gesagt hat, also die Geschichte mit der Tea Party. Äh, das hat er dann im gleichen Blogpost, wo er
0: sich entschuldigt hat, äh, halt auch zurückgenommen. Ja, und außerdem hat er sich noch dafür entschuldigt, dass er damals Klingelmännchen bei sich in einer, im Dorf gemacht hatte und ähm, ja, ja, dass das er damit eine alte Dame verschreckt hat. Also, <lacht> das, ist ja, das ist mal wieder ja. viel zurückrudern. Ja, also, weiß ich nicht, der ist eigentlich die ganze Zeit nur am Paddeln, ja, der, uh -huh. der schwimmt sowieso die ganze Zeit. Ich meine, äh, eins kann Shuttleworth echt nicht und das ist mit, <lacht> mit der Community umgehen, also das kriegt der Typ einfach nicht auf der Kette. Ja, ja, Also der kann keine ordentlichen Blogposts schreiben, die irgendjemand mal versteht, nee. und wo er dann eben nicht zu viel erzählt und auch nicht zu wenig, ja, weil sonst gucke ich mir so einen Blog bei an. Und er kriegt es nicht hin, seine Leute... Ja gut, kann tatsächlich... Ich will ihm da nicht mal was Böses unterstellen, dass, dass er jetzt äh, da gesagt hat, hier, da, da ist jemand bei Fix Ubuntu und die wollen uns alle müssen, wir die jetzt da äh, zerstören. Ja, also indem wir denen nämlich das Logo wegnehmen. Äh, das hat ein Fehler vom, vom, vom Kollegen gewesen sein kann, das glaube ich sogar. Aber, ähm, ja, ist trotzdem irgendwie nicht, also auch Leute extra dafür abzustellen, das Internet zu durchsuchen und zu sagen, nee, das dürft ihr aber nicht, finde ich sowieso ziemlich banane, aber das müssen die ja wissen. Mhm.
1: Ja gut, dann würde ich das Thema auch mal ruhen lassen. Ja,
0: gab halt riesen Terzer drüber und die Tea Party Geschichte, das war ja eher... Ja, ein großer Witz. Gut, ein großer Witz ist inzwischen GTK auch. <lacht> Nein. Doch, doch, finde ich schon. Also das ist, äh, es ist schon echt grenzwertig, finde ich. Also äh, dauer, Verwechsel
1: jetzt nicht GNOME mit GTK. Das
0: ist schon unterricht. ja Ja, das ist schon richtig, ja. <lacht> das GIMP-Toolkit äh, GTK plus 3 äh, gibt es jetzt auch für Windows. Äh, das gibt schon länger für Windows, Das ist jetzt
1: nur ja. die dritte Version, die jetzt auch für Windows verfügbar ist, oder?
0: Genau. GTK, deswegen hatte ich ja gesagt, GTK Plus 3 ja. gibt es jetzt auch für Windows. Ähm, aber diese Woche, also exklusiv diese Woche, nur, mit, nur für das 32-Bit-System. <lacht> also äh, aus dem einfachen Grund. Also es ist so. Ähm, die haben jetzt zweieinhalb Jahre dafür gebraucht, GTK Plus 3 ähm, auch für Windows anzubieten. Ne? Vor zweieinhalb Jahren gab es das schon für Linux, das war alles gar kein Problem und ähm, ich weiß gar nicht, ob GIMP schon auf der aktuellsten GTK-Version ist. Ich glaube noch nicht, ja, aus Natürlich, dem eben ja. aus dem Ja, oder? Weil es nicht verfügbar ist wahrscheinlich einfach. Genau, weil es eben auch unter Windows nicht verfügbar war. So, und jetzt haben äh, die die Windows, ähm, die Windows-Unterstützung war schon länger verfügbar, schon seit 3.4. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 3.10, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 3.6. ich gucke gleich nochmal nach. Ähm, und äh, da war es dann so, äh, dass äh, dann das aber nicht offiziell gemacht worden, also gemacht wurde, sondern wurde dann gesagt, ja, wir haben schon Windows-Unterstützung und das läuft alles schon ziemlich, ziemlich gut, aber noch nicht perfekt. Und deswegen machen wir, wir sagen schon mal, ihr könnt eigentlich schon hier äh, GTK äh, Plus 3 auf äh, Windows benutzen, das ist kein Problem, aber ähm, ja, wir machen es halt noch nicht offiziell. Aber die meisten haben es dann halt auch einfach nicht gemacht, weil sie da keinen Bock mehr drauf hatten. Und wie man ja auch in letzter Zeit gehört hat, switchen die ganzen Leute von GTK 2 eher zu cute, Qt. Äh, ich es verpasst oder war es eigentlich nur hier Wireshark? Ich will mal an LXDE erinnern die oh. äh, ja gleich ein ganz neues Projekt gegründet haben mit äh, Razer QT und jetzt Alex die Qt, ja, äh, zusammenbauen. Das, das wären zwei, ich ja. sehe jetzt noch nicht die Massen. Naja, ich höre, ich, ich äh, habe aber auch äh, schon in der Diaspora-Community von Leuten gehört, die sich eigentlich mal mit GTK beschäftigen wollten und dann gesagt haben, nee, das ist also die Dokumentation also GTK Plus vor auch, ne? Alles zusammen. Ähm, dass die Dokumentation wohl ziemlich kacke ist und dass es irgendwie nicht ordentlich Support in, in irgendeiner Form gibt und das ist wohl sehr problematisch zumindest für das äh, für die neue GTK Version oder GTK Plus Version ebenfalls und das ist eben ein bisschen problematisch also außerdem weil es so ressourcenintensiv ist, Switchen halt sehr viel auf Qt kann ich auch verstehen so wie ich gesagt sein, bei ja. GIMP habe ich gerade mal nachgeguckt
1: äh, Support to äh, GTK3 ist äh, Work in Progress
0: und äh, Platz 3 auf der äh, Pri Priority List von neuen Features. Oh, cool. Und übrigens ist jetzt die aktuelle Version 3.6.4, äh, in der jetzt der Windows-Support bei ist. Und wie wir gerade ja schon gesagt hatten, in 3.4 war bereits äh, die Windows und die Angabe zumindest, äh, dass Windows unterstützt wird, drin. Also es ist schon, weiß ich nicht, Sie haben jetzt glaube ich zwei ne, ja, also ein, ungefähr ein Jahr gebraucht, um das dann auch offiziell veröffentlichen zu können. Aber wie gesagt, erstmal nur 32-Bit und äh, nach Angaben der Entwickler wird es dann Ende dieser Woche nochmal eine Version geben, oder beziehungsweise dann, wird es dann die ganze Geschichte dann auch nochmal für 64-Bit-Systeme geben. Äh, ja. <lacht> Ja, sie waren wohl mit der 64-Bit noch nicht so ganz fertig und sie wollten aber schon mal was releasen. Aber das finde ich irgendwie, also das kann ich nicht so ganz verstehen. Ich meine, sie haben ein ganzes Jahr gesagt, nee, das ist alles noch nicht so fertig, dann hätten sie die Woche auch noch warten können. Aber nun gut, dann wisst ihr halt Bescheid, falls ihr mal mit dem Toolkit arbeiten möchtet. Aber 64-Bit ist irgendwie unter Windows gescheitert, habe ich so das Gefühl. Also
1: Firefox gibt es nur noch in 32-Bit. Ja. Äh, Steam, ich glaube, da ist so ziemlich alles in 32-Bit.
0: Ja, den das nutzen wir alle den, den Compatibility Layer. Meine Güte, okay, das ist ja echt heftig. Aber das, das ist mir auch aufgefallen. Gut, wir haben jetzt hier in, ich habe jetzt vor kurzem meinen Eltern äh, einen Linux Mint aufgesetzt, ein Dual-Boot mit Windows XP und Windows XP hat äh, trotz gutem Intel Core to Duo Prozessor, der 64-Bit auf jeden Fall kann, ähm, ist das trotzdem die 32-Bit Windows-Version. Ja, und das ist, ja, weiß ich nicht, es haben einfach wahrscheinlich immer noch zu viele XP. Ja, man weiß es nicht. Oder die, oder die Leute wissen es nicht besser. Ja, es gab ja damals ja. Ähm, das Angebot von Windows 7, also ab Windows mhm. 7, wo sie gesagt haben, hey, wir machen so einen Mischmasch aus 32 und 64. Ja, das gibt es als Gesamtpaket, das kostet dann 20, 30 Euro mehr. Und dann haben die meisten gesagt, okay, ich weiß nicht, was mein Prozessor hat, also nämlich einfach die 32-Bit-Version funktioniert.
1: Ja, ich glaube, ich meine, die Computer werden schon mit 64-Bit inzwischen ausgeliefert.
0: Ja, unter Windows 8 sowieso. Mhm. Ja, aber Windows 7, ja. halt. da war es so ein bisschen Windows was anderes.
1: Windows 64-Bit hat 60%. Gegen Windows 7 wahrscheinlich 32-Bit, 13%. Also schon recht wenig eigentlich.
0: Mhm. Ja, okay. Das war jetzt das Toolkit und äh, jetzt switchen wir mal vom, ja, auch wenn GNOME-bezogen, ja, obwohl GIMP, naja, egal, GTK, ähm, switchen wir mal zu einer anderen Oberfläche, nämlich X-Face. Da gibt es eine neue schöne News, finde ich persönlich.
1: Ja, Debian, das Debian-Projekt hatte ja schon länger mal erwägt, nicht mehr GNOME einzusetzen. Die Gründe waren, obwohl da kommen wir gleich zu, sie haben sich jetzt für, für Debian 8 Codename Jesse, was irgendwie Anfang 2015 oder so kommt, Mhm. Ähm, ist noch eine Weile hin äh, X-Face zu nutzen als Standard-Desktop und äh, das ist jetzt noch nicht ganz endgültig, sie werden es vor dem F äh, Freeze von Debian äh, was August 2014 sein wird, äh, da werden sie halt nochmal gucken, äh, aber bis dahin wird es halt so genutzt und getestet und wenn es jetzt kein, keine großen Probleme ge geben wird und keinen Widerstand dagegen, dann äh, wird es halt auch eingesetzt. Äh, einer der Hintergründe ist, dass äh, Gnome inzwischen sehr stark System-D äh, äh, benutzt und ähm, dass äh, Debian ist jetzt immer noch, also die Debian-Entwickler sind noch nicht ganz sicher, was sie jetzt nutzen wollen. Also entweder wollen sie halt System-D nehmen oder Upstart, um, um mal von, vom init system wegzukommen. Und äh, das würde ihnen halt, wenn sie Gnome weiter benutzen würde, würde, würde halt heißen, dass sie auf jeden Fall system die nehmen und sie wollen sich halt die, um, äh, die, die Entscheidung noch offen lassen
0: dafür. Mhm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde die Entscheidung richtig. Ich meine, meiner Meinung nach der richtige Nachfolger für Gnome 2 ist eindeutig x -Phase. Ja, das Ding ist wahnsinnig schnell. Ich weiß gar nicht, ist es immer noch GTK, was X-Face nutzt? Ja, ne? GTK 2. Wahrscheinlich. Hm, okay. Ja, also ähm, ich frage mich auch, wie das bei denen in Zukunft aussieht. Ob die ebenfalls so switchen wie wie Alexi, oder ob die dann äh, GTK 3 nutzen? Ich, ich bin mal gespannt. Aber dass Debian erstmal X-Face benutzt, äh, kann ich verstehen und finde ich eine gute Sache. Gut, jetzt hast du hier noch äh, eine, eine. Was ist denn? Also, Google will Delvic VM ersetzen. Was, was ist ha, denn Delvic VM? Hast du dich mal mit der Android-Programmierung beschäftigt? Nein, deswegen wäre eine kurze Aufklärung gar nicht möglich, denke ich.
1: Äh, Android-Programme schreibt man ja in Java. Mhm. Aber du hast halt nicht die äh, JVM, die Java Virtual Maschine, die du auf dem Desktop hast, sondern halt eine eigene äh, Virtual Maschine und zwar halt die von Google entwickelte Delvic VM. Ah, okay. Und ähm, da gab es ja auch mal, das ist schon länger her, aber die hatten ja Streit mit Oracle, weil äh, wegen Patentverletzung mhm. im, im äh, Code von der Devic VM. Und was sie jetzt halt wohl schon seit einer Weile entwickeln, äh, nennt sich Art, äh, was wirklich stumpf steht für Android Runtime. Und das ist halt eine neue äh, Runtime-Geschichte mhm. halt für Android-Programme. Ähm, der größte Unterschied ist, dass also die dell wm ist kompiliert äh, just in time. Also, wenn man das Programm ausführen will, dann kompiliert er den, äh, setzt er den Bytecode um. Äh, in, also, Java kennt man ja wahrscheinlich, aber man schreibt Java-Code, den äh, setzt man dann um in äh, Bytecode und zur Laufzeit wird er dann halt in der äh, äh, JVM ausgeführt. Und das ist halt just in time und äh, Art macht das anders und zwar äh, macht es ahead of time Kompilierung und zwar wird halt etwas, was ziemlich nah am tatsächlichen Maschinencode ist, es wird halt schon direkt auf, ausgeliefert mit der App, also es wird halt vor, vor der Ausführung schon kompiliert und äh, das führt dann dazu, dass die Programme schneller starten und äh, flüssiger sind und weniger Akkuverbrauch haben. Also awesome. eigentlich ziemlich nice. Äh, der Nachteil, der aber eigentlich re recht gering ist, äh, die Apps werden halt größer, so irgendwie 10 bis 20 Prozent. Und okay. äh, die Installation
0: könnte etwas länger dauern. Ja gut, man bedenkt, dass die meisten Android-User natürlich auch in der Nähe sind von einem relativ in Ordnung Internet. Ja, also zumindest WLAN hat, haben die meisten Leute zu Hause und dann, dann auch darüber ihre Apps runter. Also ich denke nicht, dass wenn jetzt die Apps ein bisschen größer werden, dass das jetzt so ein großes Problem wird. Ja, denke ich auch nicht.
1: Also bei mir auf dem Nexus 4 dauert das halt echt schnell, so eine App zu installieren. Ähm, also das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn es ein bisschen länger dauert und ein bisschen länger dauert. Das ist jetzt nicht so schlimm und dafür, dass man dann wesentlich mehr Performance rauskriegt, das ist doch, was lohnt sich. Äh, jedenfalls in Android 4.4, was jetzt hoffentlich bald mal auf die Geräte verfügbar sein wird, äh, ist es schon testbar. Also es gibt halt ein Preview von der äh, Art und mhm. ja, jetzt kann können Entwickler es zumindest testen
0: und ja, ich freue
1: mich drauf, das macht mehr Performance unter Android.
0: Ja, ich habe jetzt vor kurzem gemerkt, dass mein Handy alt wird. <lacht> es ist schon sehr alt. Es ist so ein HTC Wildfire, da ist, glaube ich, noch eine Zwei-Dreier-Version, beziehungsweise ein engine mod äh, die mehr oder weniger Android-Kopie davon. Und mit ähm, dem F-Droid drauf. Und im F-Droid-Store werden jetzt mit den neuesten Versionen, nebenbei kleine News, werden nebenbei ähm, neuerdings auch ähm, Programme oder Apps angezeigt, die ähm, einfach nicht kompatibel mit dem Gerät sind. Und ich bin ja. dann jetzt vor kurzem vor ein paar Stunden einfach mal da durchgescrollt und habe dann einfach mal geguckt, welche Sachen alle nicht kompatibel sind. Leider unter anderem auch eine äh, Caldev und ähm, CardDev-Unterstützungs-App, so dass man hätte, so dass man OwnCloud hätte super integrieren können. Äh, vielleicht, weil du ja wahrscheinlich auch F-Droid benutzt, vielleicht für dich interessant und wenn du, wenn du die OwnCloud auch noch nebenbei nutzt, ähm, dass man dann ich glaube Death Death Droid oder so, äh, also Def. Droid, heißt es irgendwie, also DAV. Ähm, so, und das ist halt sehr, sehr schade. Ja, obwohl das ja wahrscheinlich mit so einer neuen Runtime, weiß ich nicht, wäre es dann eher möglich, auch so ältere Geräte wieder zu bedienen? Nee, ich
1: fürchte nicht, weil das ist halt dann, also Android 4.4. Ja, ja. Wie wahrscheinlich wird es das sein, dass du das auf so ein Gerät kriegst? Natürlich nicht. Aber ich also, mein, wenn man, auch wenn, man wenn Android 4.4 jetzt laut Ihnen halt, wie, also recht sehr. Äh, Ressourcen, also nicht äh, wenig Ressourcen braucht. Die kommen irgendwie mit einem halben Gigabyte RAM aus und so. Mhm. Äh, und ich glaube, ein Dual-Core-Prozessor äh, brauche mindestens. Äh, okay. Das ist halt trotzdem noch immer mehr als
0: in so ein Handys von vor drei Jahren. Das stimmt wohl, ja. Na ja, drei Jahren, vier Jahren sogar. <lacht> okay, gut. Kommen wir also von der Datenkrake zur äh, zum Datensparen beziehungsweise zur Verschlüsselung oder wie man Daten bei sich behält. Am besten natürlich dezentral und das kann man unter anderem natürlich mit Jabba oder auch XPP machen, ähm Dafür ist es ja schließlich ausgelegt. Das Schöne ist, ähm, jetzt haben sich ein paar Entwickler gesagt, mh, diese NSA-Affäre, das ist ja auch eine ganz aktuelle Sache und wir wollen jetzt mal hier Standard, äh, wir, wir, wir werden jetzt erstmal ein Manifest aufsetzen. Die Entwickler kommen meistens auch auf de aus dem XMPB-Bereich oder haben selber auch am Protokoll mitgearbeitet oder betreiben Messenger oder sonstige Software, die irgendwie was mit XMPP zu tun hat. Und die haben jetzt ein Manifest veröffentlicht und haben gesagt, hey, wir wollen bis zum 19. Mai nächsten Jahres, wo es eine große Konferenz gibt, was wie die Zukunft von XMPP und, und anderen Diensten aussehen soll, da soll darüber diskutiert werden ob denn Verschlüsselung, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in XMPP nicht eingebaut, standardmäßig eingebaut wird. Das wäre natürlich ein, ein großer, großer Fortschritt. Und die Entwickler haben jetzt, wie gesagt, dieses Manifest aufgesetzt ähm, und versuchen jetzt schon mal ein paar Vorbereitungen zu treffen. Wie könnte man das am besten umsetzen? Derzeit ist es wohl so, dass sie die ähm, neueste Version oder die neueste Ausgabe von TLS ähm, benutzen möchten zur Verschlüsselung. Und ähm, wie genau das dann abläuft, das ist wohl noch nicht so ganz klar. Aber wie gesagt, bis zum 19. Mai 2014 ähm, müssen wir uns jetzt erstmal noch etwas gedulden. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass äh, das Protokoll neu aufgelegt wird und ähm, ja, Pigeon und Guy und wie sie nicht alle heißen und Empathy vielleicht alle standardmäßig endlich eine Verschlüsselung drin haben, äh, auf die wir irgendwie alle, also auf die ich persönlich immer gewartet habe. Weil dauernd irgendwelche Leute zu haben, die kein OTR haben, finde ich schon. Nicht so schön. Ja. Ähm,
1: ist halt die Frage, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Äh, Wenn es jetzt halt irgendwie ein Vorschlag ist, der dann irgendwann durch, durchgehen muss durch die Leute, die es entscheiden, und dann irgendwann implementiert wird und bis dann die Clients es alle können, das
0: wird eine Weile dauern. Genau, und vor allem werden wahrscheinlich einige Clients sogar da auf der Strecke bleiben. Das kann ich mehr. und vor allem die ganzen Jabba-Server, die müssen sich ja auch alle updaten, ja. Das dauert dann auch noch mal ein bisschen. Ah, ja, ja. Also es wird schon, wird, denke ich, sehr, sehr interessant. Und äh, wie gesagt, äh, ein paar der Entwickler, die dieses Manifest aufgesetzt haben, haben ja selber am äh, Protokoll mitgearbeitet. Ähm, haben vielleicht sogar teilweise Entscheidungsgewalt. Also das äh, könnte vielleicht äh, doch schneller kommen, als es als es uns, nee, doch, nicht als es uns lieb ist, aber als wir denken. Hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Also, das wäre natürlich super, weil dann braucht man auch gar nichts mehr, also außer auf einen sicheren Rechner. Braucht man, dann, ähm, braucht man dann erstmal nicht mehr so viel achten. Und man muss den Leuten nicht sagen, hier installiere mal OTR, sondern es ist dann einfach verschlüsselt. Ja, vor allem... Äh, Hättest es einen Vorteil, ja, dass es wahrscheinlich dann besser funktioniert unter mobilen Geräten, ähm, weil das ist ja immer ein großes Problem mit OTR und mobilen Geräten und den einzelnen Sessions, ja. Wenn ich auf dem Rechner dir was zuschicke über OTR und ich switche dann auf mein, mein Smartphone und will dann noch irgendwelche Sache dazu ähm, dazu sagen, dann ist es problematisch, weil wir ähm, nicht dieselben, nicht denselben, ähm, nicht dieselbe Session haben. Ja, und das ist natürlich doof, wenn das dann unverschlüsselt rausgeht oder du das nicht lesen kannst, was ich schreibe. Okay, nächstes Thema. Open Speech um, Initiative. Oh Gott, ja, ich sollte an meiner englischen Aussprache arbeiten. Uh, Open Speech Initiative, yes, ja, yeah, ist, um, ist eine Idee von Peter Crash. Oder Peter Krasch, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Der hat damals Simon entwickelt, eine Spracherkennungssoftware für KDE, unter KDE, auf QT-Basis, wie man auf Qt-Basis, je nachdem, wie man es wie man's haben möchte. Es gibt da sehr schöne Demo-Videos, die schon zeigen, wie gut das teilweise funktioniert. Also so eine Diktiersoftware ist das. Ja, setzt dich dann hin, sagst: Ich bin jetzt der tollste Typ aller Zeiten. Und dann schreibt das dein Rechner mit. Und das könnte natürlich viel Zeit sparen. Ja, vor allem bei Interviews stelle ich mir das interessant vor. Ja, machst du einfach das Ding an und im Hintergrund hast du dann später ein Transkript. Ähm, so, das soll besser werden. Diese Spracherkennungssoftware beziehungsweise Auch das, was da, was, äh, weiß nicht, wie nennt man das? Spracherkennungs-Engine. Ja, ich denke mal nicht, dass sie die Software an sich weiterbauen wollen, sondern ähm, dass sie wahrscheinlich so eine Art Plattform oder, oder so eine Bibliothe äh, Programmierer- äh, programm anbieten wollen. Ähm, das ist die Initiative, die sie gestartet haben, Open Speech. Sie wollen also eine offene, freie Spracherkennungssoftware entwickeln, eine Implementierung dafür. Und ähm, das Ganze, diese ganze Initiative, Open Speech Initiative, soll unter dem Banner von KDE laufen. Oder zumindest im KDE-Projekt. Und er hat sich da, glaube ich, mit, weiß ich nicht, fünf oder sechs äh, Entwicklern zusammengetan und die wollen alle daran arbeiten. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das in Zukunft aussieht. Ob wir dann ordentliche Spracherkennungstools bald äh, unter also so ein bisschen Siri-like wäre natürlich auch noch cool, wenn man das dann noch so erweitern könnte. Und genau das ist so eines der Punkte, die noch irgendwie fehlen. Ja, Also ich meine, Google kann ja ständig aus seinem Datenfundus und aus den intelligenten Köpfen, die sie denn da in, bei Google haben, äh, können die da solche Software wunderbar hinstellen und sagen, hier läuft. Und auch bei bei Apple sieht es nicht anders aus mit Siri, was ja sehr gut funktioniert, hat, muss man einfach zugeben. Ähm, und bei äh, und hier unter Linux es halt derzeit ein bisschen mau aus. Ne? Dann hoffen wir mal, dass es in Zukunft besser wird ich oder überhaupt mal, mal existiert. Ja. Ich habe mal
1: Google Now ausprobiert, also die Spracherkennung davon und die ist ja. ziemlich gut und auch größtenteils auf Gerät. Also die haben das irgendwann mal von den Google-Servern weggelagert. Also Aha. wenn er was nicht kennt, dann fragt er immer noch an, aber also halt das meiste kann er halt gut
0: selber. Naja gut, aber es soll ja irgendwann mal so laufen, dass wir doch relativ unabhängig von Google sind und anderen Diensten, so dass eben vor allem bei freier offener Software ja könnte zum Beispiel sein, dass äh, vielleicht sich sogar Google ein bisschen daran beteiligt. Also wenn wenn irgendwann Open Speech groß genug ist, ja und gut genug ist, dass dann Google irgendwann sagt, ach weißt du was, weiß, der Unterschied zwischen euch und uns ist kaum noch da. Das lohnt sich einfach für uns nicht, das Geld da in die Hand zu nehmen, um da weiter unser eigenes Ding zu bauen. Wir bauen uns später halt einfach nur unseren Google-Rapper dazu und unsere Daten äh, Datenkrake und dann ist das gut. Mal gucken. Ja, also ist alles Zukunftsmusik, aber Simon, wie gesagt, da gibt es ein paar sehr schöne Demo-Videos, die könnt ihr euch mal angucken, sind sehr beeindruckend, finde ich, für so eine, so eine freie, offene Implementierung. Ja, noch ein kleiner kurzer Aufruf. Die Entwickler von Etherpad haben äh, jetzt gestern Nee, heute ist der 11.11. .11. Ach ja, ein paar Karnevalisten sind, glaube ich, hier auch rumgelaufen. Egal. Ähm, das Etherpad-Projekt, Projekt, oder die heißt ja, heißen sind ja eine Foundation, haben zum Mitmachen aufgerufen. Ja, Und da sind auch viele, also so von wegen, ja, wir wollen jetzt mal hier richtig durchstarten. Ich weiß nicht, warum sie jetzt ausgerechnet um die Uhrzeit auf die Idee kommen oder um die Tageszeit auf die Idee kommen, zu sagen, ja, jetzt machen wir mal hier richtig los und wollen, wollen alles vorantreiben weil Etherpad funktioniert ziemlich gut, finde ich. Ähm, sie haben ein paar Vorschläge gemacht, was man denn machen könnte, um Ether Etherpad Lite vor allem ein bisschen mehr zu promoten. Man könnte Blogposts schreiben und äh, Fragen beantworten und Plugins schreiben und im Allgemeinen ein bisschen Code dazusetzen ne, für Node.js und Git und keine Ahnung und ähm, dass man äh, natürlich äh, Übersetzungen mitmacht, ja, also auch schon ein bisschen was für die Leute, die ähm, die vielleicht jetzt nicht so technisch bewandert sind, aber trotzdem helfen wollen. Und ähm, ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Oder äh, ja genau, wenn ihr irgendwelche Bugs findet, ähm, dann die testet und äh, beziehungsweise wieder einschickt bei den Entwicklern, sodass sie daran arbeiten können. Ähm, solche Kleinigkeiten, das ist einfach ein schöner großer Aufruf und äh, ja, der sollte dementsprechend Gehör finden, finde ich. Weil Etherpad läuft ja, wie wir ja derzeit hier direkt aktuell vor unseren Augen haben. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, gehen wir weiter. Äh, da. -Ecke. Jo, ähm, Super Meat Boy ist jetzt äh, für bei Steam für Linux äh, verfügbar. Endlich mhm. nach mhm. langem Warten. Ähm, ja, glaube ich. Ja, mindestens. Und äh, ja, ist halt immer noch gleich äh, Anforderungen und so. Man braucht eine mindestens vier Jahre äh, oder eine höchstens vier Jahre alte Grafikkarte und äh, sonst läuft das eigentlich.
0: Genau. So. Viel mehr eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Und was war denn das damals im Humble Bundle? War das eine Native äh, Linux? Das war schon oder? nativ, aber es ist jetzt halt auch in Steam. Okay, okay, gut. Ja, weil das habe ich mich nämlich immer gefragt. Ich hatte damals das Humble Bundle geholt, hatte mir die ganzen Keys rausgesucht und bei Steam reingepackt und dann kam, ja, das sind aber nur 20 von 40 Spielen, die da unter, überhaupt für Linux verfügbar sind und denkst du und so, hm, das Humble Bundle bietet die aber alle unter Linux an. Naja gut, aber Steam, ach, Super Meat Boy ist jetzt auch auf Steam verfügbar, sehr schön.
1: Inzwischen sind, sind wenn neue Bundles rauskommen, sind auch eigentlich alle bei Steam. Mhm. Weil da haben, da haben, achten die jetzt halt auch drauf. Das war halt, früher gab es, also als es als Super Boy im Bundle war, da gab es Steam für Linux halt noch nicht. Mhm. Ein anderer Titel, der kommen wird, ist Total War Rome 2. Mhm. Was äh, glaube ich ein recht gutes Spiel ist. Also es wurde jetzt für SteamOS angekündigt. Ähm, okay. Okay. Was halt bedeutet, dass es auch für äh, Linux kommen wird. Ja. Und äh, ist ein Strategiespiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sogar ist auch, auch ein Strategy. recht gutes. Ja,
0: Ja ist relativ bekannt. Ich meine, wenn schon ja. die zweite Version draußen ist, muss es nicht allzu schlecht sein und sich nicht allzu schlecht verkauft haben. Ja, auf tote Pferde setzen die in der Marktwirtschaft nicht. Ja, also ja.
1: ist wohl ganz cool, dass, dass es das geben wird.
0: Ja, aber jetzt gibt es ja auch ein paar mehr Details, wo du gerade SteamOS angesprochen hast. Ein paar mehr Details zu den zu der eigentlichen Steam-Box oder Steam-Machines, wie die wie sie ja heißen. Hm? Ja, erzähl. Ach so, ja, ich habe jetzt nicht so viele Details, aber ja. Ähm, N-Gadget zum Beispiel hat schon ähm, eine Steam-Machine einen Prototypen davon äh, bekommen mit dem Controller und so weiter. Und sie haben noch ein bisschen... Ähm, ein bisschen darüber philosophiert, wie wie denn die Zukunftschancen aussehen. Also es ist wohl alles sehr beeindruckend. Es gibt wohl noch ein paar Problemchen natürlich. Äh, und ähm, ist die auch auf der CES 2014 dann nochmal besser vorgestellt werden. Aber im Großen und Ganzen sehen sie schon Möglichkeiten, dass es in Zukunft andere, Plattform vom Markt vertreiben wird. Nicht im Sinne von jetzt unbedingt die Playstation 3 oder Xbox äh, One, aber ähm, zumindest ist es, sagen wir mal, ein Konkurrent eher im Preissegment der Wii, je nachdem, welche, welche Kosten man für so eine Steambox auf sich nehmen möchte. Und äh, dass es eher Windows als äh, Spieleplattform vertreiben wird vom Markt. Das auf jeden Fall. Ja, wenn es denn, dann, dann müssten halt alle, alle die großen Titel Auftesten, die Maschinen laufen. Mhm. Das ist halt so die Bedingung. Das Ding hat, also der Prototyp hatte jetzt hier einen Intel i7 äh, und eine geht also Nvidia, wie es aussieht, GeForce GTX äh, 780 GPU. Also das, auch. Die Grafikkarte ist das größte Ding im Gehäuse. Das ist ja. schon krass. Deswegen, also, da, da kommt auf jeden Fall einiges an Power rüber. Und ähm, ich bin, aber sonst kann mir, glaube ich, keine Details großartig, was da jetzt noch drauf ist. Also wie viel RAM oder so haben sie jetzt irgendwie nicht verraten. Also sie haben auch mal einen Blick in die, in die Steambox geworfen und das, ja, sieht halt aus wie so ein ganz normaler, flacher Rechner und wirklich so ein riesiges, ein riesiger Lüfter, äh, allein für die, für die Grafikkarte, das ist schon extrem. Ja. Hm.
1: Der Preis ja. ist immer noch nicht klar, oder?
0: Nee, nee, natürlich nicht. Das werden sie auch, glaube ich, also da sind sie, glaube ich, ganz marketingtechnisch. Gehen sie da voran und sagen, ähm, Nö, erstmal gar nichts. Erstmal sollen die Leute wissen, dass es das gibt, dass sie sich darauf freuen können. Und dann ganz am Ende sagen wir mal, wie viel das kostet.
1: CES 2014 soll wohl das Ding sein und Next Holiday, also in einem Jahr ungefähr. Genau, ja,
0: da bin ich ja mal gespannt. Ansonsten, ähm, ja, äh, freue ich mich persönlich sehr drauf, auch wenn ich mir wahrscheinlich keine ein. ein ähm, keine Anschaffe. Aber ich hatte noch irgendwie was, glaube ich, vergessen. Genau, genau. Ähm, das, das passt eigentlich sehr gut. wenn ihr ja gerade über die ganz große Grafikkarte da drin geredet. Ähm, der Punkt ist, dass äh, wohl ein, ein Test, und noch nicht mal klar ist, von wem, aber es ist, ist äh, bei OMG Ubuntu war das hier, da hat man mal, ähm, ah genau, hot, hothardware.com, die haben mal, ähm, Ubuntu auf einem Rechner ausgeführt und dann ähm, quasi so SteamOS simuliert und dann einfach mal versucht zu zocken und das getestet. Und Windows 8.1 dagegen gesetzt. Alles natürlich 64-Bit. Sie haben von Ubuntu 13.04 benutzt. Da ist ein SSD verbaut. Das ist jetzt kein normaler Rechner. Also da ist ein 16 Gigabyte RAM drin. Da ist, sind 240 Gigabyte SSD drin. Da ist ein äh, Intel Core i7 Haswell Prozessor drin. Und ähm, sie haben das alles mal so gegenübergestellt und haben herausgefunden, dass Linux Grafiktechnik, also von, von, der Gra von, von der Power her äh, und, und von dem, was, was es so auf dem Bildschirm bringt, äh, wunderbar mit Windows äh, mithalten kann, durch, eben durch die neuen äh, GPU-Treiber. Sie vergleichen das ja explizit mit Windows 8.
1: Gab es da irgendwelche krasse Verbesserungen im Vergleich zu Windows 7?
0: Mm, ich glaube nicht. Nee, ich glaube eher, dass es, ja, dadurch, dass es einfach stand, dass standardmäßig 64-Bit ist und ich glaube nicht, dass das jetzt, dass das jetzt den großen Unterschied macht. Nee, mhm. aber du kannst unter Windows 8 trotzdem die ganz normalen Spiele auch spielen, wenn dein Rechner schnell genug ist, dass er Windows 8 als auch ähm, ganz normal Steam ausführen kann. Mhm. Ja. Aber das ist doch schon mal, finde ich, sehr, sehr schön zu hören. Und ich denke, das wird, also klar, das ist jetzt natürlich ein Testrechner gewesen, 16 Gigabyte RAM. Ja, aber ich glaube, um das zu testen, ohne dass es irgendwie Einfluss auf das eigentliche System und das Spielerlebnis hat, wenn du da testest, äh, das, ähm, das haben sie damit dann, glaube ich, ganz gut abgerundet. Ja. Und es zeigt einfach, dass die Arbeit äh, an den Treibern sich wirklich gelohnt hat. Jetzt schon. Ja, und sie, sie geht ja noch weiter. Und sie will, ja, bis zur Endlichkeit. <lacht> Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter in den Spielen. Zwei Spiele noch, und zwar Zero AD. Die haben endlich das Crowdfunding beendet. Sie haben leider nur 20% Prozent, äh, des eigentlich erreich zu erreichenden Betrags reinbekommen. Bekommen das Geld aber trotzdem. Und haben, äh, nennen es trotzdem einen Erfolg, trotz der in Anführungszeichen nur 20%. 33.000 ähm, Dollar. Ja, genau. Sie können nämlich für ein komplettes Jahr, für zwölf Monate komplett einen Programmierer einstellen, der dann dementsprechend nochmal richtig... Stoff gibt bei Zero AD. Ähm, was ich vorher nicht wusste, oder be beziehungsweise einfach nicht, nicht großartig dran gedacht habe, äh, die Geschichte von Zero AD. Zero AD war ursprünglich eigentlich ähm, ähm, äh, ein Mod für Age of Empires, eine etwas ältere Version natürlich. Und irgendwann wollten die, ähm, die Modder ein komplett neues also ein paar neue Features mit einbauen, was aber das Spiel nicht hergab oder die Modding-Möglichkeiten nicht hergaben. Und somit haben sie das Spiel damals dann komplett neu aufgelegt und als eigenes Spiel quasi vermarktet und verbreitet und dann 2009 als Open-Source großartig veröffentlicht, sodass mehr Leute dran arbeiten können. Aber insgesamt, wie viel? 33.000, noch was? Yep. Es haben 1.274 Personen gespendet. Das finde ich doch Immer noch ein Erfolg <lacht> für so ein kleines, niedliches Projekt. Und es ist ja auch ein gutes Spiel, kann man nicht anders sagen. Wo ich jetzt nicht so ganz genau weiß, ob das ein gutes Spiel ist, weil ich kein Fußballfan bin, überhaupt nicht. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber es können wohl wahnsinnig viele Leute auf Steam, was damit anfangen. Football Manager 2014. Endlich auf Steam und für Linux und alles super und toll. Und keine Ahnung, ist jetzt schon Platz 4 der beliebtesten Spiele auf, auf Steam. Also, ne, hat schon Impact. Und sie haben jetzt in der, der neuesten Version auch mit der Unterstützung von Linux, also äh, haben sie noch zusätzlich ein paar Features mit eingebaut. Jetzt äh, kann man auch seine Spielstände in der Cloud speichern. Ist natürlich kein open source spiel aber wir erwähnen es trotzdem mal. Ähm, die, sie haben Steam-Workshop-Unterstützung. Das heißt, Modding ist äh, deutlich einfacher. Und es ist sogar, also das Spiel scheint wohl so bekannt zu sein, dass sogar Vereine, unter anderem aus England, einer, den sie da als Beispiel haben, äh, tatsächlich einen Vertrag mit dem, mit, dem, mit dem Entwicklerteam und dem Publisher abgeschlossen haben, dass sie die Daten aus diesem Football-Manager benutzen dürfen, um neue Spieler zu finden. Also sie suchen tatsächlich über den Football-Manager 2014, suchen die neue Spieler, die sie vielleicht bei sich in, die, äh, in den Verein bringen, nehmen können. Also sie benutzen das äh, quasi wie, wie Fußballstar-Scout-mäßig. Und ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, dass so ein Spiel sogar ähm, wieder rückwirkend auf sein reales Pendant äh, Einfluss hat. Hm, Warte. <lacht> Ja, das wäre es. Also ich meine, ja gut, Football Manager 2014 ist jetzt nicht, hat mich jetzt auch nicht so weggeflasht, aber äh, vielleicht gibt es ja tatsächlich ein paar F äh, Fußballfans bei euch und ähm, könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Spiel für Spiel. Es wird immer mehr. <lacht> ja. Ja, und es werden, es werden noch in Zukunft viel, viel mehr werden mit äh, SteamOS, das wird alles so super und toll. Ja. Ah, Schön. Dann äh,
1: gehen wir mal ins Terminal. Kommando der Woche.
0: So. B BTC Top. Genau. Top kennt ja jeder. Oder H-Top kennt auch jeder. Aber BTC ist die Abkürzung für Bitcoin und äh, BTC Top ist da quasi die Übersicht, eine Wechselkursübersicht über äh, den derzeitigen Bitcoin-Stand, also wie derzeit der Kurs für Bitcoins in den verschiedenen Währungen ist. Dieses ganze kleine Tool ist in Go geschrieben und sieht wohl ganz witzig aus im Terminal und das könnt ihr auch einfach schön ausführen und Spaß dran haben. Ja, und äh, ja, wer jetzt Bitcoin benutzt. Ansonsten gibt es noch ein anderes Tool, was vielleicht für mehr Leute interessant sein könnte, und das ist Glances. ist, glaube ich, in Python geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Und ist ein sehr cooles Tool, um eine allgemeine, super Megasystem-Übersicht zu bekommen. Also es so ein bisschen, als hätte man Top und äh, die ganzen... Die ganzen äh, Fühler und Sensoren und Taster, äh, also nee, nicht Taster, aber ähm, Sensoren an äh, was Temperaturanzeigen angeht, alles zusammengeschmissen in eine Übersicht und ähm, ja äh, kann dann sich das eben angucken. Es ist auch so, dass wenn bestimmte Temperaturen äh, sehr hoch sind, dass dann ähm, das dementsprechend rot markiert wird, ob das gut oder schlecht ist. Oder eben gelb. ja. Und wenn alles gut ist, ist alles grün markiert. Ihr kriegt eine extra Liste auch von den Programmen, die gerade laufen, ähnlich wie Top, wie gesagt. Und ähm, eben noch mal so ein paar, was was gerade für Anrahmen verbraucht wird und so. Und das eben alles sehr einfach und schnell. Könnt ihr übers AOR installieren oder einfach schön äh, übers Git
1: ziehen. H-Top ähm, ist ja auch was, was eigentlich ziemlich cool ist. Was hat das jetzt besser?
0: Ähm, ich finde die Übersichten besser. Und ähm, das ist eben vielleicht äh, für den einen oder anderen, der jetzt äh, nicht so damit. Äh, nicht so nicht so damit mit 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 stop vielleicht umgehen kann da das hat sehr einfach.
1: wenn man Prozesse die Priorität von Prozessen äh, verändern will oder sie sogar beenden will dann ist H-Stop das bessere Werkzeug
0: genau aber ich finde ich finde persönlich jetzt kleines ist ein bisschen optisch ansprechender also wenn ihr zwei Bildschirme zum Beispiel habt und ihr macht sowieso die meisten Sachen im Terminal dann könnt ihr auf der rechten Seite wunderbar das Ding einfach laufen lassen im Hintergrund das ist das ist ganz hübsch ja, das wär's zumindest von den Kommandos her. You. Äh, Button. Tipps und Tricks. Juhu. Ja, 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 ich dachte, du kannst jetzt hier noch so großartig, ich will jetzt hier nicht hier ganze durchreden, kannst ja auch hier so ein bisschen Übergänge machen, aber Juhu, ist auch Das nicht sind deine Themen. Toll. Ja, gut, dann, dann, dann wieder weiter drauf los. Und zwar, hat äh, mag die Corps einfach mal, äh, ist eigentlich, Deutschstämmiger, glaube ich, ähm, auf die Aspra vor zehn Tagen einfach mal gepostet, hey, ich würde gerne mal so eine Sammlung lostreten mit dem Hashtag Must have Linux Apps. Und er hat da schon ein paar Sachen gesammelt, unter anderem Xornel auf ähm, äh, Xorne auf, äh, auf Android, dann gibt es äh, den, den haben wir, glaube ich, mal sogar getestet oder wollten zumindest mal testen. Das ist ein ähm, quasi eine native Etherpad-Alternative, ja, also man kann kollaborativ mit anderen Leuten anfangen an... Ähm, Was es schon seit Ewigkeiten gibt, der Nachteil ist halt, man muss ein Programm installieren. Genau. Genau das. Und nicht jeder kann das bedienen und so. Und äh, vor allem funktioniert es eben ganz gut im LAN, ja. Also für solche Angelegenheiten ist das wohl sehr gut, dass man nicht gleich einen Webserver aufsetzen muss. Ja, das muss man auch immer überlegen. Ich meine, muss du extra einen Webserver dann für Etherpad aufsetzen oder Node.js? Einer. Nicht alle. Das ist richtig, ja. Ja, gut. <lacht> um, ja, dann Mirage und noch so ein paar Sachen. Emacs, FB-Reader, um E-Books zu lesen. Back in Time als Backup. Um, Dead Beef Audio Player und noch ganz, ganz viele andere. Und wie gesagt, ihr findet dann in den Kommentaren zu diesem Beitrag, den wir dann in die Show Notes verlinken, findet ihr nochmal die ganze Liste der, der Applikationen, die wir jetzt gerade erzählt haben. Und eben unter dem Hashtag findet ihr wahrscheinlich nochmal mehr. Das als kleiner Link-Tipp und noch ein anderer Link-Tipp. Auf opensource.com hat mal ein äh, Autor mal ein bisschen beschrieben, wie er denn unter Linux Bücher schreibt. Und wenn ihr jetzt die kreative Phase eures Lebens habt und denkt, boah, jetzt fange ich endlich mal mein Buch an, wollte ich schon immer mal machen, dann könnt ihr das tun. Gibt da einen kleinen Einblick, wie dieser es macht, wie dieser Autor es macht. Und er äh, benutzt da wohl XML teilweise und äh, benutzt äh, dann auch Mischmasch aus Simple Note und Google Docs und Drive um seine Informationen und seine Notizen alle zusammenzukriegen. Und ähm, es gibt wohl auch noch ein paar andere Beiträge zu dem Thema. Das heißt einfach Publishing the Open Source Way. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, wie gesagt auf opensource.com mal genauer ansehen. Der Beitrag ist unter Creative Commons by SA, was ähm, ziemlich cool ist. Noch ja. ein Hinweis zu Gobi äh, Das braucht auch einen Server ah, und, und ja, eine genau. Client-App. Ach Gottchen, ja gut dann, ach komm, dann mach doch weiter, Gitterbeck.
1: <lacht> ja, äh, ich habe, als du das mit, äh, mit der Anleitung reingetan hast, äh, habe ich, äh, hab ich mich erinnert an was, was ich vor einer Weile gelesen habe. Und zwar äh, einen Artikel von Monoxid, den man ja vielleicht kennt aus Radio und Podcast und so. Äh, und zwar äh, meine eigene kleine Dropbox. Und er beschreibt mhm. darin, wie er mittels BitTone, Sync, einem Raspberry Pi und, äh, und laut äh, halt eine Dropbox-Alternative gebaut hat. Mhm. Und halt so den ganzen Weg von, ja, kennt, kennt sich halt nicht so wirklich aus mit, äh, mit so linux Konfiguration und so, äh,
0: bis dahin, dass das halt funktioniert. Okay, das ist cool, ja ja, allgemein, äh, Alternativen zu großen Playern wie ähm, Dropbox oder anderen Programmen. Da haben wir nochmal einen Link, äh, eine Linkliste für euch. Also, ja, tatsächlich noch eine Linkliste. Ähm, 77 Open Source äh, ähm, Alternativen für sehr, sehr teure Programme wie zum Beispiel Microsoft Exchange und so. Ähm, das muss man natürlich vorher ausprobieren. Also, ihr könnt das nicht einfach so ersetzen, aber ihr könnt es mal ähm, ausprobieren, ob es vielleicht äh, sogar einige Vorteile bietet, die eben ähm, die alteingesessene Software äh, nicht bietet. Also wir haben da zum Beispiel Autocut, ja, das das typische oder CAD, weiß ich nicht. Wie, wie spricht man es am besten aus? Ich kenne kenn free, free Free cut. Okay, dann einfach FreeCut. Ähm, FreeCut ist äh, die Alternative dazu au zu AutoCut. AutoCut kostet irgendwie um die 5.000 Euro oder sowas oder Dollar. Äh, InDesign von Adobe ist äh, CS5. Äh, da gibt's, ähm, das ist so eher für, für Magazine und Bücher. Und wenn ihr da was sucht, was irgendwie ein bisschen einfacher zu handhaben ist, teilweise. Also ich habe Scribes mal ausprobiert, das ist ganz nett. Ähm, und selber mal ein Buch schreiben wollt, ja, dann könnt ihr Scribes benutzen. Als Alternative zu InDesign. Und könnt, ich glaube, ihr könnt sogar damit auch Magazine erstellen und nicht nur Bücher. Und natürlich, altbewährt, der Vergleich zwischen Photoshop und GIMP ist natürlich auch drin. Es gibt da auch so ein paar sehr ulkige Vergleiche, dass FL Studios auch durchaus mit Audacity ersetzt werden kann. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen kritisch aber vielleicht ist ja tatsächlich mal ein programm dabei also es waren ziemlich viele viele alternativen dabei von denen ich noch nicht wusste die ich aber auch nicht brauche vielleicht habt ihr dafür äh, verwendung und äh, dann ist es vielleicht schon mal ganz schön dass ihr dann so eine so eine schöne liste habt ja. und ähm, ich denke es macht eigentlich hat eigentlich immer einen vorteil wenn man open source software einsetzt freie software weil äh, man kann eben selber noch ein bisschen mehr dran rumschrauben ja ähm, anderes Türchen, Tool, eine, eine, oder eher teilweise sogar eine Organisation, Projekt. Und zwar nennt sich das ganze Ding Kaltura, oder Kaltura ist, ähm, oder hat noch Unterprojekte, die sich mit äh, Videolösungen, äh, ähm, also Open Source Video, äh, Open Source Videolösungen beschäftigen. Also ihr könnt zum Beispiel, äh, es, also sie be betreiben unter anderem, Plugins für Joomla und für Moodle und für das MediaWiki, ja, solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen, also dass ihr quasi so eine Art Mini-YouTube oder eben auch ja doch so eine Art Mini-YouTube auf eure auf euer MediaWiki ziehen könntet. Sie bieten aber noch ganz andere Sachen an: HTML5-Videoplayer, sogar ein Video-Recorder-Widget, was ihr bei euch einbetten könnt und sogar ein Editor, sogar mehrere Editor, die ihr benutzen könnt. Einfach als Tageset runterladen und installieren. Ist schon ein bisschen älter teilweise. Aber ihr könnt sie gerne mal wieder äh, mal, mal ausprobieren. Wie gesagt, vielleicht wird demnächst auch mal wieder ein bisschen was geupdatet da. So, ich versuche jetzt noch mal schnell hier durchzurasen. Es ist jetzt sowieso nicht mehr so viel. Und zwar Selex Red Poison ist ähm, 14.01 ist veröffentlicht worden. Ist eine kleine Distro, die allein mit der Tastatur benutzt werden kann. Und, äh, weiß ich nicht, gab es damals für den Commodore 64 eine Maus? Keine Ahnung. Okay, dann könnt ihr ganz Commodore-like ähm, anfangen, dann mit nur allein mit eurer Tastatur äh, euer System zu bedienen. Und äh, darauf ist Red Poison, Red Poison ist wohl die, der Desktop, den man dafür nutzen kann, äh, der das alles nur mit Tastatur macht. Und da äh, hab, ist das jetzt basierend auf Slackware. Das nennt sich ganze Selex Red Poison. Äh, dann, wie du gerade schon beschrieben hast, äh, ne, so eine Dropbox-Alternative mit BitTorrent, Sync und OwnCloud. Hier gibt es nochmal eine Anleitung, wie man die OwnCloud auf seinem Raspberry installiert. Das ist einfach nur ein Link-Tipp. Äh, wer eben da ein bisschen Probleme hat, dem soll das dadurch erleichtert werden. Und noch eine kleine ich Du hast zwar einen Kindle, aber du hast, benutzt du den, den, den Amazon-Account eigentlich großartig? Mhm. Ja, zum Sachen okay. kaufen. Okay, um, es gibt ja so ein, so ein Zusatzfeature im Kindle, dass du Sachen highlighten kannst, das heißt du kannst so Notizen ansetzen und, und Sachen markieren, die besonders interessant in einem Buch waren und diese Sachen werden meistens so hoch, also werden fast immer hochgeladen auf den um, Amazon-Server. Kannst du ausschalten. Okay, oh gut zu wissen, gut zu wissen, ja ob es dann wirklich passiert ist, dann eine andere Frage, aber okay, ähm. Um, was ganz cool ist, ist, dass, ähm, dass es, die, es gibt dieses Tool. Das nennt sich äh, ja, das nennt sich einfach Highlights, äh, Kindle Highlights. Und damit könnt ihr ähm, diese Highlightings runterladen oder euch regelmäßig per Mail schicken. Was auch eine coole Sache ist. So könnt ihr die dann auch abspeichern. Ja, das heißt, ihr kriegt jeden Morgen, also weiß ich nicht, ihr habt am Abend noch ein bisschen euer Buch gelesen, habt eure Sachen markiert und dann am nächsten Morgen kriegt ihr dann per Mail Einfach äh, die ganzen Highlights und könnt die dann euch, bei euch irgendwo speichern als, weiß ich nicht, was besonders interessant war in dem Buch. Besondere Zitate, die ihr vielleicht auf Facebook posten wollt oder auf Diaspora oder auf Twitter. Das soll es gewesen sein mit Tipps und Tricks und auch mit dieser Sendung. Ähm, ja, sonst irgendwelche letzten Worte, Lukas? Ja. Haben wir noch irgendwas, was wir noch sagen müssen? Ich
1: glaube nicht. Also ja, dann würde ich sagen, man hört sich in einer Woche
0: wieder. Ja, Lukas, dann danke ich dir fürs Morgen, nee, morgen ja.
1: ist nichts. Mittwoch ist
0: wieder Feierabend. Genau. Und ja. Ja, Lukas, dann danke ich dir fürs Stream mhm. und äh, dann äh, für, für, fürs Mitvorbereiten und allen da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns entweder in zwei Wochen oder in einer Woche, dienstags zur DS-Boranheit nächste Woche.
1: Jupp. Bis dann. Ciao, ciao. Ach, tschüss. Und äh, Ach so. bevor ich es vergesse, äh, gleich kommt noch die Machtdose vom November. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, das wird jetzt immer so sein, dass wir den nach der Veröffentlichung äh, senden, die Machtdose, weil das Termin nicht mehr so gepasst hat, aber es wird wird sie immer noch geben und vielleicht an einem anderen Tag, da werden wir nochmal gucken. Ja, dann äh, viel Spaß dabei und äh, bis dann.
0: Ciao, Tschüss. Paaro.